0: Welkom bij de Zorgpodcast, aflevering 4. De eerste drie afleveringen staan online. Het is gelukt en ik heb er heel veel leuke reacties op gehad. Dank je wel daarvoor. Ik heb echt genoten van de gesprekken die ik al gehad heb. En er gaan nog vele mooie gesprekken volgen. En deze aflevering, en dan ga ik even solo. Want een aantal van jullie kennen mij natuurlijk. Maar er zijn er ook genoeg die dat niet doen. En in deze aflevering neem ik je mee naar de beweegredenen om deze podcast te starten en ik wil wat vertellen over mijn eigen loopbaan en belevenis in de zorg dus uh, nou, fijn dat je er bent en uh, veel plezier welkom bij de zorgpodcast mijn naam is Marije de Waai en ik ben gespecialiseerd verpleegkundige via mijn podcast kom je veel te weten over de zorg ik ga in gesprek met collega's en ik ga op zoek naar oud-collega's we praten hier over de zorg en over werken in de zorg. Leuk dat je luistert en welkom. Waarom ben ik deze zorgpodcast gestart? Ja, eh, Eigenlijk gewoon vanuit een gevoel dat ik eh, vond dat ik dingen moest gaan delen. Want eh, ten eerste hou ik heel erg veel eh, van verhalen. Ik krijg de mooiste levensverhalen te horen van mijn patiënten. Met de ambulance maakten we wel eens hele lange ritten van uh, Alkmaar naar Nijmegen of Maastricht. En dan zat ik achterin met de patiënt en dan uh, kreeg ik hele mooie levensverhalen te horen. En we zijn ons daar niet altijd van bewust. Maar de meeste mensen dragen zulke mooie verhalen met zich mee. Ja, daar hou ik van. En behalve patiënten hebben mensen in de zorg ook natuurlijk hele mooie verhalen. En die stemmen hoor je niet altijd. We zijn met name bezig met uh, ja, de zorg te verlenen. En dat is allemaal druk, druk, druk. En we maken best veel mee. En dat hoor je niet altijd. En uh, ja, dat is onterecht. Denk ik dus uh, juist om deze mensen kan je namelijk uh, horen hoe het echt is om in de zorg te werken. En ik denk dat het een mooie platform is, uh, deze podcast, om een stem gehoord te laten worden. Zeker nu. En dan komen we meteen bij het tweede punt waarom ik de podcast op wilde nemen. Um, ja, de druk op de zorg is enorm. Afgelopen jaar is dat weer uh, pijnlijk duidelijk geworden. Hoe de zorg functioneert. Als er iets gebeurt wat niet ingecalculeerd is... Ja, alles is nu zo ingericht dat het ja, noodzakelijk kan, kan allemaal gedaan worden. En iets extra ook nog wel. Maar als er dus echt iets gebeurt... Ja, dan staan we eigenlijk met ons rug tegen de muur... omdat er gewoon niet genoeg personeel is. En er is helemaal geen... Uh, rek of ruimte meer in de zorg om, om iets groots op te vangen. En helemaal, als het dan ook nog lang gaat duren... Ja, dan put je eigenlijk uh, iedereen uit die daar uh, werkzaam is. Hè, Covid-19 was duidelijk niet ingecalculeerd. En uh, ja, je kunt je voorstellen wat er gaat gebeuren... als er op dit moment nog een grote ramp in Nederland plaats zou vinden. Hè? Denk aan Enschede. Of denk aan de ramp in uh, Vollendam, de brand... Ja, dat zou nu helemaal niet gaan. Daar zijn uh, geen bedden meer voor. Dus daar, dat scenario dat moet je maar niet uh, voor ogen nemen... want dan word je niet heel positief van. En um, ja, als we dan kijken naar de toekomst... dan zien we een hele grote groep 90-plussers... die deel gaan uitmaken van de samenleving. En zij gaan ook nog eens langer leven, bijvoorbeeld met een ziekte. omdat die uh, ja, Ziektes worden steeds chronischer... dus dan moet je steeds meer zorg gaan verlenen aan steeds oudere mensen... En en nu is het eigenlijk nog helemaal niet te voorzien hoe we dat moeten aan gaan pakken in de zorg. Want er is nu al zo'n tekort en uh, hoe gaan we dat dan oplossen? Ik zie in de Noordkop van Nederland vacatures die al jaren openstaan. Want er is gewoon geen personeel voor, er komt gewoon niemand op. En in de organisatie waar ik nu werk is al 50% van het personeel ouder dan 55 jaar. Moet je maar zo op je in laten werken. 50% is al ouder dan 55 jaar. In principe zouden die met 10, 12 jaar uitstromen. Daarbij is de uitstroom onderaan ook groot. Jonge mensen die voor de zorg kiezen. Maar eigenlijk door de tekorten nu al geconfronteerd worden... met een manier van werken waar zij niet voor gekozen dachten te hebben. En denken, ik ga wat anders kiezen. En uh, met de afgelopen verkiezingen in gedachten gaat dat de komende vier jaar, wordt het in ieder geval niet opgelost. Die zijn nog allemaal heel erg gericht op economische groei. En daar maakt de zorg geen deel van uit. Daar zal alleen maar weer nog meer gekort gaan worden. Hoe dan, dat weet ik niet. De druk is nu al zo hoog. En het zorgpersoneel valt uit door ziekte of door de werkdruk. En hoe moet dat in de toekomst? Ik wil met deze podcast... ...ook die mensen bereiken die misschien wel voor de zorg willen kiezen. Want, ongeacht aan het negatieve verhaal misschien wat ik net vertel... ...het blijft natuurlijk wel een heel mooi vak. Je blijft zorgen voor mensen en uh, je maakt echt het verschil in iemands leven. Ongeacht uh, welke afdeling of wat voor specialisme, je maakt een verschil. En uh, als ik iets uh, geleerd heb de afgelopen jaren... ...is dat we zelf wel een plan moeten maken... Want anders worden we onderdeel van de plannen van anderen. Dat zijn we nu al. Beleidsmensen maken uh, op de tekorten, hebben zij ideeën uh, hoe de zorg in te richten. Ja, daar gaan we eigenlijk niet over. Ik hoor daar te weinig mensen opstaan in de zorg die daar uh, ideeën over hebben hoe het in te richten. En met deze podcast kan ik in ieder geval mijn stem laten horen en ook de stem van anderen die misschien een kritisch geluid hebben of een idee hebben. En ja, dat is belangrijk. En dat is belangrijk om nu voor onszelf en voor onze toekomstige collega's op te komen. Dus daar kom ik zeker op terug in de komende podcastafleveringen. En dat heeft ook een groot deel te maken met persoonlijk leiderschap. Want uh, ja, dat klinkt misschien een beetje ver van je bedshow. Maar uiteindelijk gaat het erover dat jij uh, regie voor jezelf uh, neemt. Hè? Dat je zelf op gaat komen van, wat wil ik nou eigenlijk? En misschien denk je dat dat niet mogelijk is in de zorg. Maar dat uh, denk ik van wel en helemaal als we met z'n allen ons stem laten horen. Ja, en uh, nou, nog een reden is dat er heel weinig podcasts worden gemaakt over de zorg. En al helemaal niet door vrouwen. Dus uh, wat mij betreft genoeg redenen om een... Uh, podcast te beginnen en ben jij nou iemand die uh, erover denkt om in de verpleging te gaan laat dan een berichtje achter welk onderwerp jij graag behandeld zou zien worden en ben jij al iemand die uh, in de verpleging zit heb je het idee dat je vast zit op een afdeling dat je je leidinggevende niet kan bereiken stuur ook een berichtje dan komen we daar eens op terug en dan uh, kan ik altijd uh, iemand gaan interviewen die ons daarbij kan helpen ik ken genoeg mensen ondertussen dus ja, laat een berichtje achter en volg mij op Spotify. Kan je een abonnement nemen? Je kunt me ook bereiken via Instagram. Kan je mijn DM sturen? Marije de Roy. En zo komen we met elkaar in contact. Dus leuk als je een berichtje achterlaat. En dan mijn eigen loopbaan. Ja, hoe ziet die eruit? Nou, dan neem ik je eventjes mee terug naar 1992. Toen ben ik gestart in Shanam. Op de A-opleiding. In de eerste podcast had ik daar een gesprek over met oud-studiegenootje Nicolette. En wij hebben toen nog een hele opleiding gehad gericht op het algemeen ziekenhuis. Dus wij liepen alle afdelingen langs. En dan kregen we scholing, veel pathologie, veel anatomie, chirurgie, interne, oncologie, urologie, orthopedie. Nou ja, noem het allemaal maar op. Allemaal gericht op het algemeen ziekenhuis. Daar werden we klaar voor gestoomd. De anamnese verpleegplannen. Maakt nu ook nog allemaal deel uit van de opleiding. Alleen dit was echt specifiek op dat stuk gericht. Toen ik klaar was, had ik eigenlijk al wel mijn zinnen gezet op de eerste hulp. Dus dat ging eigenlijk vrij snel een brief richting de eerste hulp. Ik ben na de diplomering op de chirurgie gaan werken... In, nou, dat was in de zomer en ik geloof in het najaar, heb ik gesolliciteerd op de eerste hulp. Waar toen geen plek was, maar er was wel plek op de IC-CCU. Eh, dat heette de Brede Basis Intensive Care Opleiding. Daar werd je geschoold in zowel de intensive care als de hartbewaking. En de leidinggevende van de eerste hulp zei toen, weet je, ga je dat doen... Dat is kennis, die kan je altijd goed gebruiken. Dat is uh, zeker behulpzaam als je later wel op de eerste hulp gaat werken. Dus prima, ik dacht dat ga ik doen. Dus uh, gesolliciteerd op de uh, intensive care. En daar aangenomen, ik denk dat ik daarin in ja, 97 toen gestart ben. En in 99 was ik klaar. En uh, ja, intensive care verpleegkundige. Een prachtig beroep. Uh, helemaal de combinatie vond ik leuk tussen de intensive care en de hartbewaking. De hartbewaking praten ze nog terug uh, op de intensive care, over het algemeen niet. Het mooie van de intensive care is dat je alle vitale functies uh, overneemt. Dus je bent uh, heel belangrijk werk aan het doen. Het is natuurlijk super uh, dankbaar werk als je ziet dat iemand reageert en weer opknapt. Uh, ook wel spectaculair af en toe... als je ziet wat daar allemaal aan apparatuur uh, verschijnt... naar zo'n uh, patiënt. Het uh, hoor je nu ook wel uh, de intensivisten zeggen... ja, we hebben de apparatuur wel, maar de verpleegkundigen niet. En die heb je echt nodig. Want uh, je hebt het over bijvoorbeeld een beademingsmachine... nou, soms wel twaalf spuitenpompen. Een nierdialyse-machine. Nou, daar heb ik nog niet eens, denk ik, alles opgenoemd. Een monitor die je continu moet bewaken... En uh, het mooie was van deze intensive care... dat uh, ja, waren er waren nog eigenlijk niet echt de intensivisten. Het waren de specialisten interne en chirurgie... die uh, om en om hun diensten draaien. Dus uh, in de avond en in de nachtdienst uh, ja, draaiden wij zelf de IC, de verpleegkundigen. Je kon wel bellen voor overleg, maar in principe... Uh, ja, waren ze aan jou toevertrouwd kan je je nu niet meer indenken. Maar goed, dat is wel vaker uh, met dingen uit de zorg... En ja, het was was een mooie tijd. Uh, Op een gegeven moment dacht ik, ja, oké, nu heb ik Zandam gezien. Ik heb alle afdelingen afgelopen. En misschien is het wel belangrijk om nog wat uh, verder uh, daarbuiten ook te gaan kijken. Dus toen ben ik via het uitzendbureau gaan werken. En heb ik in Noord-Holland, in allerlei ziekenhuizen op de intensive care hartbewaking gewerkt. Ja, dat was ook superleuk. Ondertussen getrouwd. Raakte ik in verwachting en toen vond ik het wel weer uh, enigszins belastend om op uh, zoveel verschillende adressen te werken. Dat kost je toch wel energie. Hoe werkt het hier, hoe werkt het daar? Voorbeeld het AMC, daar was toen al nauwelijks in te komen als uh, uitzendkracht. Dat zullen misschien mensen wel herkennen. Overal toen al pasjes voor nodig, dus dat was nogal een heel gedoe. En uh, toen heb ik ervoor gekozen om mezelf dan uh, uit te zenden op een uh, hartbewaking. En daar ben ik gebleven tot uh, tot mijn uh, zwangerschapsverlof. Toen werd mijn dochter geboren en toen dacht ik, ja, om nou weer fulltime meteen te gaan werken. Dat wezentje dat is van mij, dus daar wil ik voor zorgen. En toen ben ik als uitzendkracht gaan werken voor een uh, thuiszorgorganisatie om toch uh, binnen het vak bezig te blijven. En uh, toen begon de BIG-registratie al te spelen, dus ik dacht, ja, dat is belangrijk voor mijn bevoegdheid en bekwaamheid om uh, bezig te blijven. Dus uh, ben ik voor een uitzendbureau in de wijkzorg gaan werken. En dat heb ik gedaan totdat de tweede geboren werd. En die was. Uh, kijk, in 2003 werd hij geboren. En toen hij drie maanden was, kwam ik mijn nichtje tegen op een verjaardag. En die was senior op een eerste hulp in Sandam. En die zei: God, nou gefeliciteerd, hartstikke leuk, hoe gaat het thuis? Ik zeg: Ja, prima, maar ik wil eigenlijk wel weer wat gaan doen. En ze vroeg van, bevalt het je allemaal? En ik zei eigenlijk, ja en nee. Nou, zegt ze, wij hebben hartstikke veel tekorten. Kom je bij ons werken op de eerste hulp? Je hebt je IC, dus uh, dood zullen ze niet gaan. En uh, ja, gipsen en um, steunverbanden en rekverbanden aanleggen, dat kunnen we je leren. Dus toen dacht ik, nou, dat lijkt me eigenlijk een hartstikke leuk idee. En uh, toen ben ik drie weken ingewerkt. ...op de eerste hulp en ben ik daar als oproepkracht gaan werken. Dus ik deed één à twee diensten per week. was ook prima te combineren met de thuisfront. En uh, ja, ik heb het daar heel naar mijn zin gehad. Leuke collega's en uh, leuke omgeving. Prima. Maar toen verhuisden wij van Zandam naar Alkmaar. Toen dacht ik, ja, Alkmaar heeft ook wel een hele uitdagende eerste hulp. Hè? En dat was dan toch nog een uh, categorie 2 ziekenhuis. Dus daar kwamen er wat grotere gevallen binnen... Dus ik denk, ik ga daar aan de slag. En uh, ik heb een brief geschreven naar het flexbureau. En die wilde wel met mij praten. En ik mocht daar uh, op de eerste hulp komen. Om te kijken hoe en wat. Ja, dat beviel eigenlijk uh, heel goed van beide kanten. Ik vond het werk daar leuk. Het was wat uitdagender. En uh, de collega's waren ook weer gezellig. Dus dat ging eigenlijk allemaal prima. En daar heb ik ook als oproepkracht gewerkt. Totdat de jongste naar groep drie ging... Toen had ik zoiets van, oké, nu wil ik wel weer gewoon in vaste dienst. De opvang is geregeld, kinderen gaan naar school, dus die hebben moeders niet meer zoveel nodig. Wat ga ik doen? Ondertussen werkte ik natuurlijk nog steeds op de eerste hulp met alleen mijn ICCCU-diploma. Dat kon prima, want er werd gewoon voor gezorgd dat in zo'n dienst er genoeg gediplomeerden waren. Waardoor ik er eigenlijk ook kon werken zonder dat dat een probleem zou zijn. Um, ik heb gesolliciteerd, want er kwam daar een plekje vrij. Dat is niet helemaal gegaan uh, zoals ik in gedachten had. En um, tegelijkertijd kwam er ook een, een vacature bij de dienst in Alkmaar. Dus uh, eerst de hulp, nou, dat verliep niet helemaal naar wens. Dus uh, de brief ging uh, richting de ambulancedienst. Nou, daar kon ik binnen een week aan de slag. Uh, dat was natuurlijk super. Um, Ik ben daar eigenlijk direct gestart met de opleiding. En die duurde toen nog uh, vier tot zes maanden. En in januari was ik klaar en uh, was ik ambulanceverpleegkundige. En uh, ja, ik heb daar natuurlijk heel veel gezien, heel veel geleerd. uh, Een hele mooie tijd gehad. En met uh, Raymond, de ambulancechauffeur, in de tweede aflevering hadden we het er al eventjes over dat je... Heel uh, hecht bent als team en je zit acht uur bij elkaar uh, in, de, in de bus, zeg maar, zoals wij dat noemen, en maakt van alles mee. En daardoor heb je toch wel een andere band met elkaar dan uh, op een afdeling, waardoor je waar je veel langs elkaar heen loopt, of zes patiënten tegelijk hebt en wij dan natuurlijk altijd maar één cliënt per keer. Dus dat is een, uh, dat is een groot verschil. Uh, je liet daar ook heel erg afgaan. Uh, ja, op wat je ziet, uh, hoe je zo'n ongeval leest. Uh, ja, heel veel verschillende dingen. Daar, daar kan ik nog wel een podcast uh, aan wijden. Dat ga ik ook nog wel doen. Het waren natuurlijk ook hele heftige situaties. En uh, ja, dat stapelt zich wel op. Ik merkte op een gegeven moment dat ik uh, nieuwe collega's ging waarschuwen van... Oh, pas op, hè want dat emmertje dat loopt wel vol. En ondertussen liep mijn eigen emmertje vol. En paste ik niet op mezelf. En dat ging eigenlijk helemaal niet meer zo goed op een gegeven moment. Ik merkte dat ik weinig energie had. Dat ik tegen dingen opzag. En dat, dat liep allemaal niet meer. En uh, op een gegeven moment werd mijn moeder ziek. En mijn man werd weggereorganiseerd bij de ABN. En ja, alles bij elkaar. Toen was het op. Toen hield het eventjes op voor mij. En toen kwam ik thuis te zitten. En ik ben prima begeleid door mijn werkgever. Dat ging allemaal echt super. Dus na een tijdje ja, kwam ik ook weer terug. Maar ik merkte wel dat ik een bepaalde drijfveer miste. Het was niet meer zo. Weet je, dat heilige vuur wat ik had, dat, dat, dat was weg. Dat kwam ook niet meer echt terug. En uh, ik merkte dat ik begon te mopperen. Ik stond ja, er wel af. ...je ziet zoveel heftige dingen... ...dat je denkt van waarom bel je in godsnaam... ...als je in je vinger gesneden hebt... ...wat niet eerlijk is... ...want uh, er is een meldkamer... ...die uh, filtert alle ritten weg... ...en uh, iedereen heeft recht op een hulpvraag... ...maar goed, dat begon ik wel wat anders te zien. En toen dacht ik wel... ...oké, nu ga ik mopperen... ...ik zie er tegenop ...ik mis het heilige vuur... ...ja, fysiek is het hartstikke zwaar... ...want je moet veel tillen... ...en alles doen... Uh, ik denk, ja, ga ik dit volhouden tot mijn 69ste? Iemand vroeg ook aan mij, vind je het nog leuk? Ik denk, ja, vind ik het nog leuk? Vind ik het nog leuk genoeg? En ja, dan moest ik toch eigenlijk op een gegeven moment nee op antwoorden. Dat was niet meer genoeg voor mij. Dus toen ja, werd het dus tijd voor een nieuwe uitdaging. En dat was best wel lastig, want ja... Ik hoorde allemaal andere mensen ook bij de ambulance zeggen... ja. Weet je, wat kan ik nou nog doen? Wat is er hierna nou nog voor mij geschikt? Want je bent zo zelfstandig. En uh, in principe kan je alles uh, bepalen zoals jij het hebben wil. Waar kan dat nog? Nou ja, dat kan inderdaad niet overal. Dus ik ben meer voor mezelf gaan kijken. Van, ja, wat vind ik dan eigenlijk zo belangrijk? Of wat vond ik nou zo leuk in dat werk als ambulanceverpleegkundige? En uh, ja, toen kwam ik tot uh, de volgende conclusies. Ja, ik vind het gewoon leuk om aan zoveel verschillende soorten mensen zorg te verlenen. Hè? Want op die ambulance was het natuurlijk van 0 tot 100. Alle soorten ziektebeelden, alles kwam voorbij. En, uh, en, dat, en, en die technische handelingen, ik ben toch wel technisch, dus dat vind ik leuk. En dus ik ben gaan kijken en ik wist al van andere collega's... die waren naar technische thuiszorg gegaan. En uh, ik ben op zoek gegaan en toen kwam er een vacature in de Noordkop... voor het technisch team. En uh, ja, dat was een heel leuk gesprek. En ik heb niet meegelopen, maar ik heb wel voorgelegd tijdens het gesprek... ik denk dat het zus en zus en zo gaat. Ik had natuurlijk wel al wat ervaring bij de gewone thuiszorg. Tussen mijn zwangerschappen in. En, maar dit is een hele andere een tak van sport, de technische thuiszorg. Hè. We hebben uh, heel veel verschillende soorten handelingen. Ik heb nog nooit zoveel technische handelingen gedaan als in, in dit vak. En uh, ja, ik mag het woord natuurlijk eigenlijk voor sommige mensen niet zeggen. Maar goed, de regie, uh, regieverpleegkundige... Als je dat iets, of iemand regieverpleegkundige mag noemen... Dan, dan is het wel iemand in de thuiszorg of in de wijkteams. Je bent zoveel aan het regelen en aan het doen. Uh, dus ja, dat, dat, dat is gewoon uh, ontzettend uh, dankbaar werk. En dat geeft heel veel voldoening. Ik ben heel blij dat ik daar terechtgekomen ben. En ik heb het uh, naar mijn zin. Hele leuke collega's. En uh, ja, dat wil ik wel meegeven aan de mensen die misschien... Uh, Twijfelen over de thuiszorg of iets, uh, daar zit wel echt de toekomst. Dat heb ik wel gezien. De ziekenhuiszorg uh, zal steeds meer thuis plaatsvinden. We zitten echt in een overgang daarheen. En het is ontzettend uh, leuk om daar eigenlijk uh, deel van uit te maken. Want wij zijn nu al aan het pionieren bijvoorbeeld met uh, hartpatiënten thuis... die normaal opgenomen worden. Uh, dus met een speciale uh, uh, vorm van hartfalen... Die houden heel veel vocht vast en wij zorgen thuis ervoor dat ze met uh, intraveneuze medicatie uh, dat vocht weer kwijtraken en dus niet opgenomen hoeven te worden. Die mensen slapen beter, ze eten beter, ze zijn blij dat ze thuis zijn, ze hebben hun eigen spullen om zich heen en herstellen daardoor veel sneller. En... uh, Dat is is echt heel leuk en uh, nu niet om uh, mensen en zieltjes te gaan winnen, maar ik ben blij dat ik daar uh, terecht gekomen ben, want het is echt uh, de kant van alles. Het is een organisatie waar ik zit die uh, ons echt mee laat denken en uh, mocht je daar wat meer over willen weten, kan je me natuurlijk ook altijd uh, benaderen. Vertel ik graag over en uh, ja, nou dit was eigenlijk wel wat ik met jullie wilde delen. Ik denk dat het wel weer lang genoeg is. Uh, volgende week heb ik alweer een, een nieuw gesprek staan met een uh, ZZP'er in de zorg. En uh, ja, als je daar wat meer over wil weten, luister dan over uh, twee weken, want dan verschijnt de volgende. Uh, ik heb het al eerder gezegd, mocht je me wat willen vragen, wil je wat weten, stuur me een DM via Instagram, Marije de Wij, Of uh, ja, je kan via Facebook, kan je ook even zoeken en ik sta ook op LinkedIn. Marije om de Waai heet ik daar. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar de Zorgpodcast. Geef de podcast een review op iTunes. Werken in de zorg geeft mij veel voldoening en plezier. Dat gun ik jou ook. Met de juiste keuzes en de juiste inzichten is dat ook voor jou mogelijk. Ik weet dat het kan. Wil je meer weten? Neem dan contact met mij op. Via www.marijedewaai.nl En de Boy is met W.A. Lange Ei.